0: As pessoas de sucesso, elas não querem vencer, elas têm necessidade da vitória. Seja bem-vindo ao Cast, o podcast do enconstrução Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Na semana passada, nós falamos sobre os seus pensamentos, seus comportamentos e os seus relacionamentos. Eu te mostrei por que essas coisas são as três variáveis que controlam a sua vida. No episódio de hoje, pessoal, eu vou falar exatamente em como você pode transformar essas três variáveis e aí, consequentemente, você vai transformar a sua vida. Foi o que eu fiquei te devendo no episódio passado. Porque são essas três coisas que determinam exatamente os resultados que você tem. Se você mudar uma dessas coisas, naturalmente você vai se transformar. Se você ainda não escutou o episódio 42 da semana passada, eu recomendo que você pare de escutar esse agora e volte no episódio anterior. Excepcionalmente, esses dois episódios são conectados. Não é a regra aqui no Quest. Mas vamos lá. O episódio de hoje ele pode ser definido como um episódio que vai te mostrar a diferença entre a vida que você tem e a vida que você gostaria de ter. Eu começo esse episódio falando algo que eu acredito muito que é o nosso ponto de partida aqui. Eu não sei onde você está hoje, qual é a situação, mas duas coisas eu tenho certeza. A primeira é que nessa vida não existe fracasso. Fracasso existe só para fracassado. Para nós que estamos em construção, só existem resultados. Resultados que geram lições, sejam elas positivas ou negativas. Só isso. Na vida existem resultados. Toda ação provoca uma reação, simples assim, ao menos é o que eu acredito, causa e efeito. Então, objetivamente falando, se você se concentrar na palavra fracasso, você não sai do lugar e fica remoendo aquilo que muitas vezes as pessoas ficam vangloriando, como suas derrotas, suas quedas, enfim. Se, por outro lado, você enxerga como um resultado negativo, que só pode trazer uma lição, né? você não fica arrependido com aquilo ali, você faz algo a respeito, aí sim você começa a mudar tudo que te acontece, você começa a ter uma vida melhor. A segunda certeza que eu tenho é que você, hoje, está exatamente no lugar onde você deveria estar. Nem um passo à frente, nem um passo atrás. Eu disse deveria estar. Você está onde deveria e não onde gostaria de estar. Isso vai fazer sentido pra frente no episódio, você vai entender por que eu fiz essa distinção das palavras. Eu já te contei nesse episódio, em menos de cinco minutos, o grande segredo para você mudar a sua vida. Só que você ainda não percebeu, porque você entrou aqui com o desejo de ter percebido, e não com a necessidade de ter aprendido isso. E aqui nessa palavrinha, necessidade, é que mora todo o norte desse episódio. Necessidade, como eu sempre gosto de fazer, vamos na etimologia da coisa, remete lá no latim a sem volta. É algo que não pode deixar de ser feito, é algo que é inevitável. O nex significa não e o ceder, lá do necessitar, significa recuar, ceder. Então, tirando e partindo desse ponto, tirando uma conclusão desse significado, se algo é necessário, ele não tem volta. Você não cede, você não recua, você faz. Não é assim que você trata algo necessário na sua vida? Se algo é necessário, ele deve ser feito, o que não significa que ele pode ser feito. Tão simples quanto soa. Sua vida hoje é um resultado daquilo que você colocou como um dever e não como aquilo que você falou que gostaria de fazer, como um pode ser. Percebe a diferença disso? Isso é tão básico, mas tão básico, que a gente precisa aprofundar para entender. O lugar que você está hoje é fruto do que você julgou que deveria ter sido feito e não daquilo que você gostaria que fosse feito. Tem uma diferença muito grande entre algo que você deseja e algo que você necessita. Você deseja ter um corpo bacana, você deseja ter uma conta bancária recheada, você deseja encontrar aquilo que você ama. Enquanto isso, algumas pessoas necessitam de ter saúde. Outras pessoas necessitam ganhar dinheiro. Outras pessoas necessitam encontrar aquilo que elas amam. As pessoas de sucesso elas não querem vencer, elas têm necessidade da vitória. Essa mudança nas palavras aqui é chave, mas isso não significa que se você mudar a forma como você fala as coisas, a sua vida vai mudar, apesar de que neurologicamente isso produz resultados, só que é muito mais do que isso, bem mais do que a gente está falando aqui. Pare e perceba comigo a força dessa diferença nessas palavras. Entre desejar e necessitar, há uma diferença discrepante e isso é muito relevante. Se eu desejo ou se eu gostaria de fazer algo, eu vou fazer somente quando o que? Quando for conveniente. Se eu gostaria de ter um corpo bonito, se eu gostaria de acordar às seis da manhã todos os dias, na esfera do pensamento que a gente falou no episódio anterior, eu estou tendo atitudes condizentes com esse gostaria e não como um deveria do dever. Se não é uma necessidade no sentido da coisa, pode ser que não dê certo. Pode ser que eu como um docinho hoje depois do almoço. Pode ser que eu clique no botão despertador e acorde um pouquinho depois do horário. Pode ser que eu acorde 6h32. Pode ser que isso, pode ser que aquilo, porque você não deveria, você apenas gostaria. Se você coloca como necessidade, você não faz só nos dias que você está animado ou animada. Você não faz só nos dias que você está motivado. Se está chovendo, se está frio, se está difícil, não importa, você faz. Você não questiona, porque isso é uma necessidade, não tem volta. Vamos lá, pensa em todas as coisas que você faz na sua vida ou fez por necessidade. Pensa nas últimas grandes decisões que você tomou. Todas essas coisas que não eram fáceis de terem sido feitas... Você conseguiu fazer porque você entendeu que aquilo era uma necessidade nesse momento. Era uma necessidade para você por quê? Porque uma necessidade gera insatisfação. E é aqui que eu preciso que você se concentre. Se algo está te trazendo insatisfação... Você arruma uma forma de fazer e vai resolver aquilo ali para tirar essa insatisfação da sua vida. Desde que essa insatisfação seja maior... Imagina uma balança. Ela tem que ser maior do que o conforto ou do que a, a, o tanto que você aguenta ficar nessa situação. Então, quando tem uma insatisfação, você arruma uma forma de fazer. Quando tem uma possível insatisfação, também... Quantas vezes você já ouviu pessoas falando que depois que elas tiveram o primeiro filho ou depois que a mulher ficou grávida ou o marido descobriu que a esposa ficou grávida ou a mulher ficou grávida, a vida delas mudou porque elas passaram a trabalhar muito mais, elas passaram a alavancar a vida financeira, a juntar dinheiro. Por quê? Porque elas passaram a tratar aquilo ali como uma necessidade. A dor da insatisfação é muito maior do que o prazer dos gastos momentâneos ali de fazer aquelas coisas que o desejo manda. É aí que mora a diferença. O seu desejo, muitas vezes, ele vai te pegar na esfera imediata. O seu dever vai te pegar no longo prazo. Então, qualquer coisa que você faça, seja em escala menor ou maior, seja um comportamento básico, como se alimentar bem todos os dias ou levar sua empresa para um próximo nível, por exemplo, você faz porque definiu como um dever e não como um desejo. Aquilo que você não quer fazer só é feito quando você entende que aquilo deve ser feito. E se é necessário, eu faço o quê? Whatever it takes, né? Que é o famoso fazer qualquer coisa que essa necessidade ou que esse objetivo que eu tenho exigir. Essa é a primeira conclusão que eu quero que você tire do episódio. Quando algo é uma necessidade para você, você dá um jeito e faz. Então se você quer mudar algo na sua vida, transforme esse querer em uma necessidade. Saia do plano do desejo e vá para o plano da necessidade. Só que a boa notícia que eu tenho aqui é que você não precisa ter um filho agora para mudar de vida. Existem outras formas. Como então transformar esse querer em uma necessidade? Essa é a pergunta que vale um milhão de reais. E é aqui que o jogo vira e pouquíssimas pessoas sabem como fazer isso. Imagina aqui, são 11h30 da manhã. O que, que te faz levantar da cadeira e ir pegar algo para comer? A fome. A fome é uma espécie de insatisfação. Começa a beliscar o seu braço nesse exato momento, onde você estiver, aí agora, se estiver no carro, começa a beliscar seu braço, belisca muito forte muito, 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 muito forte. O mais forte que você puder. O que, que te fez parar? A dor. A dor também é uma espécie de insatisfação. Eu usei dois exemplos simples e fisiológicos para te mostrar que, para transformar qualquer coisa em necessidade, você precisa sentir uma insatisfação. Seja para sair de um estado de dívida para o seu primeiro milhão ou para levantar da cadeira e beber um copo d'água. Você só age quando não está satisfeito com o seu status atual. Não importa o que você está fazendo. Enquanto não houver insatisfação, muito provavelmente não haverá essa mudança do querer para o dever. A mudança presume insatisfação. Ah, Hernando, mas então eu preciso passar fome para vencer na vida? Não. Na verdade, eu, Hernandes, sou prova viva e quero ser prova viva disso lá na frente. Eu não passei fome, eu não tive uma infância dura. Muito pelo contrário, eu podia estar acomodado. Eu fui criado de uma forma bem privilegiada, mas ainda assim eu me sinto insatisfeito. O que não significa que eu não seja grato. Como assim? Como que eu fico insatisfeito? Aqui vem a segunda conclusão do episódio. Sabe como que eu consigo ser insatisfeito artificialmente, entre aspas? É simples. Eu elevo os meus padrões. Eu mudei meu padrão de referência. Eu aumentei o horizonte que eu olho. Eu passei a olhar para prédios mais altos. Eu olhei para casos similares aos meus e pensei: esse cara saiu de uma condição muito boa para bilionário, tá aí. Esse cara não precisava trabalhar, mas ele tá dando duro todo santo dia para triplicar o que ele já tem. Da mesma forma que alguém que passou uma dificuldade na infância pode olhar para alguém que saiu do zero, que também virou bilionário, e se espelhar nessa pessoa. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nessa vida, nesse planeta. Por quê? Tem tanta gente no mundo que certamente existe alguém que já teve uma situação bem similar à sua em algum determinado aspecto da vida e fez exatamente o que você quer fazer. É só olhar, então, para uma pessoa que você considera como muito maior do que você e colocar ela como referência, ao invés de ficar olhando para peixe pequeno. Se você acha que você está no nível X, pode ter certeza que tem alguém que está no nível que 10X, 100X. Você também pode chegar lá. Eu aprendi com um cara chamado Grant Cardone uma vez o seguinte, se você quer mudar a sua vida, mude seus problemas. Isso me intrigou por uns dias, mas depois fez muito sentido. Problemas pequenos, vida pequena. Né? Quantas pessoas ficam preocupando com pequenas coisinhas, picuinhas, fofocas, e por exemplo, qual que é a vida dessas pessoas? É uma vida pequena, uma vida pobre. Problemas grandes você tem uma vida extraordinária. Ou você acha que os problemas da maior empresa do seu segmento, ou da pessoa mais bem sucedida que você conhece, são pequenos e simples de resolver. Eleve os seus padrões, aumente o leque de possibilidades aumenta o seu campo de visão. A partir do momento que você vê um padrão de vida muito acima do seu, uma empresa faturando muito mais do que a sua, um projeto dando muito mais certo que o seu, você entende que se alguém fez, você também pode fazer. E mais, que você está abaixo do seu potencial, porque afinal somos todos seres humanos. Se tem alguém gravando um podcast que tem 10 milhões de ouvintes e ele é o maior do Brasil, eu, Hernani, estou abaixo do meu potencial. Se tem alguém que tem uma empresa que fatura 30 milhões por mês do meu segmento e eu não tô nesse nível, isso me gera uma insatisfação. E a partir disso eu crio uma necessidade de agir e chegar lá. Só que você tem que olhar a sua referência entender qual que é o padrão que você quer. Eleva o seu padrão da sua forma. Vai ter gente que vai falar, não, mas eu não posso me comparar com esse cara, porque esse cara, ele é muito grande. É aí que tá o problema. Por que não? Só depende de você levar os seus padrões. Eu não sei quando você ganha hoje, eu não sei quando você fatura, mas eu te desafio a multiplicar isso por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, por 100. Por que não? Eleve os seus padrões. Raise your standards, como diria o mestre Tony Robbins. Esse é o segredo de criar necessidade. Crie insatisfações com seu status atual, porque você pode mais. Eu tenho certeza que você pode. Você acha que quando eu falo, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar e eu me comprometo com você? O que, é que eu fiz, no fundo, lá atrás? Eu criei uma necessidade, não só diante de mim, mas diante de você também. Diante de 200 mil pessoas que já escutaram isso aqui. Isso se tornou um dever. Não é como eu gostaria de ser. Eu preciso ser um sucesso. Eu preciso chegar lá agora, a partir do momento que eu assumi esse compromisso. Só abrindo um parênteses aqui, se a Flávia Dunblut estiver ouvindo isso aqui, ela vai me matar. A Flávia é minha coach atualmente e a gente fala muito sobre isso. Porque pode não parecer, mas esse compromisso que eu fiz com você me gera uma pressão imensa de produzir, de ser, de estar tá aparecendo nos stories o tempo todo, de fazer muitas coisas. E se isso não for bem, cuidado, eu entro num parafuso. E é por isso que minhas conversas semanais com a Flávia estão sendo ótimas e me fazendo muito bem. Fechando esse parênteses, Flávio, um beijo se você estiver escutando isso. Enfim, perceba você como criar uma necessidade na sua vida te faz dar um jeito de resolver qualquer coisa e te força a ir pra frente. É quase um imã magnético pro seu objetivo. E agora que a gente passou por tudo isso, eu vou te convidar a voltar no episódio de semana passada e perceber quanto que um pensamento é capaz de mudar o seu comportamento que, consequentemente, ao ser repetido por você, te faz não caber mais naquela mesa que você estava acostumado a sentar, a escutar as ideias de quem não mais está falando a mesma língua que você, a escutar probleminhas pequenos. Uma coisa puxa a outra. E, para finalizar, eu quero que você lembre das três variáveis, pensamentos, comportamentos e relacionamentos. E vamos para a mudança da sua vida. Como mudar a sua vida? Para mudar a sua vida, então, no sentido não utópico da coisa, no sentido prático, tudo que você precisa fazer é elevar os seus padrões em qualquer uma dessas três variáveis, independentemente da ordem, tá? Essa é a mágica do processo. Eu quero que você escolha uma área para você elevar os seus padrões, sejam seus pensamentos, sejam seus comportamentos ou os seus relacionamentos, e eu te garanto que toda a sua vida vai se transformar. Se force a pensar mais alto, se force a quebrar suas crenças limitantes e automaticamente as suas ações vão ser mais fortes. Se as suas ações vão ser mais fortes, seus resultados vão ser mais fortes. Se os resultados são mais fortes, ciclo de sucesso. Primeiro episódio do Enconstrucash. Você pensa e age diferente. Você começa o que Conviver também com pessoas que têm resultados similares aos seus. A outra opção aqui é mudar o seu comportamento direto. Então, ao invés de tentar trabalhar no seu pensamento, você muda o seu comportamento. Ao invés de você ir escutando música para casa todos os dias, você vai escutando um podcast. Eleva a sua barra nisso. É o famoso fake until you make it. Você vai fazendo as coisas de gente grande, fazendo, 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 e daqui a pouco você tá o quê? Pensando como gente grande e atraindo a atenção de gente grande. É por isso que eu te falo. Não importa qual área ou qual dessas variáveis você escolha Elevar primeiro Uma puxa a outra Por último, né, tem uma terceira opção ainda Se você não gostou de nenhuma dessas duas Você pode simplesmente Elevar os seus padrões e os seus relacionamentos Tira da sua vida as pessoas que jogam para baixo Experimenta conviver com pessoas melhores que você Que você fica até sem graça de estar perto Que automaticamente você vai começar a pensar E se comportar como essas pessoas para que você consiga se manter no nível delas E manter ali sentado nessa mesa isso tem a ver com neurônios espelhos. É só você começar a andar com pessoas melhores que você que os seus neurônios espelhos vão entrar em ação e aí as coisas vão acontecer. É quase biológico nesse caso. Simples assim. É isso. A conclusão desse episódio e do último que está conectado com esse é essa. Se você está onde você está hoje, é exatamente porque os seus padrões de referência te colocaram aí. Quebra essa crença. Começa a se inspirar e se espelhar em alvos maiores. Já viu aquela frase? Mira na lua, que se você errar, você vai para onde? Você acerta uma estrela. Eleve os seus padrões. Saia desse episódio com isso na cabeça. Quando vier alguém com uma situação pequena para você, quando vier um problema na sua frente, você fala, esse problema é pequeno, porque eu elevei meus padrões, agora eu sou muito maior do que ele. Cria necessidade, transforma o seu gostaria, o seu eu gostaria, por eu devo. Só isso. Existe jeito certo, tá? Ah, qual dessas três que eu vou primeiro? Não, eu, Hernani, prefiro o primeiro, né? Que eu mudo meu pensamento e gradativamente eu vou mudando. Essa mudança, ao meu ver, ela é menos dolorida. Mas cada um é cada um. Felizmente, existem os três caminhos você pode optar por um deles. Desculpa a emoção desse episódio, mas é porque ele diz muito sobre mim e ele foi muito especial. Eu realmente me desafiei a fazer isso que eu tô falando pra vocês de um ano pra cá. E é um assunto que eu gosto demais, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém. Mas não só envia e compartilhe para essa pessoa, convence essa pessoa a escutar isso. Faça com que isso seja uma necessidade para ela. Posso contar com você? Um grande abraço para você. Até semana que vem e bora construir. Fui.